0: 品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i
1: o d o t
2: 各大应用市场均可下载
0: 。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占据
3: ？现在什么工作啊？什么时候买的？这多少钱啊？什么时候结婚呀？你近赚多少？交女
0: 朋现在什么工作啊？哎，啊啊啊啊哎哎啊、哎不经意间，一种隐形的捆绑，向我们牢牢拴住。动弹不得
1: 。当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想
3: ？我要当艺术，我要当音乐家，我要，我要当科学家
0: 。拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，驻比亚青海基
3: 属于自己的
0: 人生故事，就要留下自己最独特的轨迹。凡尘工作室全新系列《有故事的人》，用最真实的故事，展现最精彩的人生。凡尘工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，节目主持人张云远，今日采访嘉宾陈志远。陈志远毕业于中国美术学院总体艺术工作室，在画廊工作了几年后，决定转行。经过在木工厂拜师学艺的经历后，创立了木游工坊。他们制作的家具简洁明快，形成了自己独有的风格
1: 。还记得小时候，当我知道家里的木质工具箱和一把小凳子是老爷亲手打造的时候，内心浮现起的那种强烈的崇拜之情。看着他们，想象着老爷是怎样亲手操作，将一块块木料最终变成了眼前这样一件生活用品，这种过程难以言表又让人兴奋。从那时起，老爷就成了我的偶像。我在心中一度认为，这个世界上再也没有比他更厉害的人了。当然，后来我知道，他所做的其实并不复杂，甚至只能算得上是最初级的木工活。但是，感情这个东西似乎并不能被理智的衡量和判断。就比如姥爷那些曾经的作品，虽然并不精致，但却第一次让我在脑海中深深明白了家的概念。它不是一个具体的建筑平米数字，不是一个谷歌地图上的地标，更不是现代化家居用品充斥的空间，而是那个永远有温度、有故事、有烟火、有家人的地方。现在，老爷已经离开了许多年。每当我想他的时候，回到原来的家里，摸摸那个工具箱和小凳子。就会感觉他似乎还在我身边。这么多年过去，时间改变了许多，但是手中木头的质感却依旧温润，让人心安。我想，这就是手做的魅力吧。依靠双手，用最原始粗朴的劳动方式创作出来的东西，似乎都被赋予了不同的意义。这是我一直坚信的道理。但是在这样一个发展越来越快、快消品充斥市场的时代。我的这个想法似乎变得有些天真和自以为是。现在的英雄似乎都是以精明和速度闻名的，谁抓住了时间，谁就抓住了机会和财富。所以每个人都在往前赶，拼命追，停下来守坐似乎变成了一件不必须的落后事说实话，这种改变让我有点不安，有点惶恐，让我忍不住想：难道是我错了？直到有一天，我知道了陈志远和他的故事。八零后出生的他，从中国美术学院毕业后，原本走着一条通往现代化价值观承认下的成功之路，但是几年之后，他却开始转行，成立了一个名叫“物由工坊”的工作室，研究制作起了榫卯结构的家具。这究竟是一个怎样的故事呢？带着这种问题，我请来了陈志远，和他聊起了这个藏在榫卯背后的匠人梦。我看到你的经历里面，最开始是美院毕业的
2: ，啊，你当时在美院学的是什么？综合艺术
1: 。这么一听觉得挺酷的，好像应该是什么都设计
2: 。我我我刚开始考的时候也这么想，但其实不是了，它<笑>偏当代一点。我是三工作室，嗯，综艺的三工作室，主要是学的观念。嗯我们也做装置，就偏观念一点的、嗯、那个艺术作品，嗯，像录像艺术作品、装置艺术作品，嗯，还有摄影、关键摄影
4: ，
1: 嗯。考美院之前，你当时曾经想过自己到底想做什么吗？考综合艺术是因为什么都想试试，在决定，还是说有什么自己的想法
2: ？考之前肯定没有说想成艺术家，还没有这么高的觉悟了嗯，嗯，应该是在大学期间吧，嗯，自己感觉在班里面啊。还受老师看重，慢慢有自信了，呃，才想着说我毕业以后肯定是要做艺术家的，嗯，嗯、呃，未来也肯定会成为伟大的艺术家<笑>但是，嗯、呃，现实往往不是这样，嗯
4: 。话
1: 说，看到你因为现在在做榫卯，然后在做木工活，哈，嗯，其实我挺好奇的，你是一个从小算是动手能力特别强的那
2: 种人吗？那绝对的，动手能力呢，因为我觉得能考上美院的。都挺强的，因为画画本身也是个技术活、嗯，但是要靠手感。嗯，我小时候手感应该也还不错了。嗯，能自己做点小玩意儿。
1: 你小的时候曾经有过说对木工的这些很感兴趣吗？还是这个念头是一个突然产生的
2: ？跟小时候我估计有点潜在的联系吧。嗯、小时候家里的这个家具都是木匠上门给做的，包括门窗。因为是农村嘛，嗯、那会儿也不会去买家具什么的。嗯
1: 、那是从这个。你开始对木工活感兴 趣， 说起吧。嗯， 嗯， 当时毕业了之后做的是什
2: 么？ 当艺术家呀。我零八年毕业 嘛， 毕业之后在杭州待了大半年吧。嗯。想着说在杭州先试试试看能不能做出一些作品，嗯，最后也没成功，嗯、我喝了大半年的茶
3: ，哎、嗯，修身练练去对对对对
2: 对，<笑>然后务虚去了，嗯，后来是因为北京一直是我们这个班的这个根据地一样，因为老师是北京，嗯、家在北京、嗯，所以比我高几级的他们都来北京
4: 了
2: ，嗯，然后来北京呢也不用愁没地方住。嗯，因为我们老师很贴心的，就在自己工作室里面盖了很多那个学生宿舍，来的人都可以在那里先那个先住下。嗯，在一家画廊工作，其实我在想，一边上班一边做艺术应该也没问题，但是那个班实在是太无聊了。对，嗯、呃，我觉得自己在那上班会很没斗志
1: 。我其实挺好奇，是什么时候开始你有这个想法说做木工活的？
2: 其实我从来北京是零九 年， 但是做木工呢是一一年。
1: 嗯， 中间这三年你干嘛去 了？
2: 中间三年就是上了半年 班， 嗯， 然后自己开公司开了一 年， 同时也接一些零零碎碎的 活， 嗯， 就公司没开之后就自己单独接一些 活， 嗯， 还有就是去花半年时间去学了木 工， 有一定原因 了， 一个是我们那个专业它的这种特殊性 吧， 关键艺术它。这些装置影像比较偏重于概念，嗯、偏重于观念、嗯，不太注重动手、嗯。一般是一个艺术家想了一个方案，嗯、然后交给工厂去做、嗯。最后做出来了，直接拿到展厅展览。嗯、整个这个制作过程呢，艺术家是不用动手的。我其实开公司之后，给过很多艺术家做过这个作品。嗯、因为我动手能力强、嗯，我也会想办法替他解决问题，所以。给艺术家做了那么多活之后，其实发现我自己从事的这个专业，嗯，我从事的这个创作呢是有有有点问题的，应该不是我想要的那种玩法。然后我就觉得，应该是以动手来做一些东西，嗯，艺术家才能有所表达附着在你动手做的东西上面，嗯
1: 。像你说的，你学的这个观念艺术，可能更多的是在思想或者说在思考的这个过程上面。嗯，那真正动手这件事儿，它给你带来的那个不同的地方在哪儿
2: ？我其实相信，用手思考比用脑思考来的比较稳，实际实际一点。对，其实动手它给一个人的精神意志都会带来不一样的变化。嗯，就是你手感接触到了这个木头，嗯，它的温度，嗯、它的这个粗糙程度。一下子就能感觉出来这个东西的性质，再通过你自己用凿子啊、用用工具啊把它加工成一个东西之后，那个感觉就更不一样，就很有成就感。嗯，用手去制作一个东西出来之后的那种幸福感，是不太一样的。
1: 你当时的公司其实是在帮艺术家做一些项 目， 实施一些项 目， 是怎么突然想到做木工 活？ 这件事儿其实好像已经离我们大众每天生活当中的这个事儿挺远 的， 一个挺偏门、挺小众的一件事儿。
2: 我其实大学做过木 雕， 嗯， 对， 然后那段时间觉得很充实。我用木头做了一个魔 方， 嗯， 然后也用木头打了一个雕 塑， 一个人体的雕塑。我就觉得木头这个材 质， 我心里一直觉得特别好。我其实去学这个手艺的时候，我还想过学木雕
4: ，
2: 嗯，嗯，最后我还是选择了做家具，去拜了一个做家具的师傅、嗯，是因为我小时候一直有个爱好，就明星家具，我是从高中开始就一直非常非常喜欢，嗯，当时看读者杂志看的比较多嘛，嗯、然后读者杂志中间有一页那个彩图，它不是明星字画就是家具，嗯，所以那段经历就我都把它剪下来贴在本子上面，嗯、是因为我觉得那个。明星家具，嗯，包括文人字画，嗯，都对我影响特别大、嗯，就包括我以后学画画，也是从读者杂志那上面过来的
1: 。挺感兴趣的，就在你心里面，学明星家具拜师这件事儿，你自己在做的是一件什么样的事
2: 儿？做木工之前，嗯、我就觉得木工这行业是非常非常值得人们尊重的一个行业，嗯，只不过现在被人瞧不起了，嗯，但是其实任何手艺行业。嗯，手工行业都是非常有文化感的行业，那木工也是一样。嗯，它里面的那些榫卯结构，嗯，都是非常有智慧的
1: 。你后来学的时候，你刚才说了拜师傅，应该现在还会还坚持做这种传统手艺做家具的人很少了吧、嗯
2: ？其实不少，因为现在红木市场还算是比较火热。嗯，对，榫卯结构现在主要用在红木市场，因为是传统样式。嗯嗯、所以传统结构，当然呃，现在也有一些这种独立设计师品牌，嗯，也开始慢慢在关注这个传统榫卯结构怎么样融入到这个现代家具里面，嗯，也在做一些这样的探索吧，
4: 嗯，
2: 我觉得挺好的。你总不可能让我们装修现代样式的家里面摆一个官帽椅，摆一个圈椅什么的，嗯，它跟电视机啊、跟空调都很不协调，嗯，所以它的形式感肯定得朝这种。现代化一点的实用的角度去做，嗯嗯，包括审美的变化，嗯、它的随着这个趋势在变，嗯、所以我觉得我在来做这个，其实是抱着这个要延续这个榫卯结构在日常家具当中的这种应用、嗯，以免它失传了
1: 。我其实对这个了解不多，我只接触是原来 App 上面有一个软件叫榫卯。当我三百六十度的转每一个结构的时候，我发现里面的复杂程度远远超过我的想象。你在最初接触的时候，有想过它里面其实是有一个这么复杂、这么可以算是让人着迷又美丽的世界吗
2: ？我其实，在去拜师之前，嗯，呃、我在网上我已经自、嗯、学了很多，对，学了很长时间。我甚至把这个榫卯结构用三维软件，我已经给它做过一遍，嗯，所以。学的时候倒没有那么强烈的那种感觉，嗯、那种新奇感。只不过后来觉得这个榫卯这个东西越来越含智慧，是你制作了之后，其实榫卯制作本身不难，嗯，难是难在这个它为什么会设计成这样？就这个结构设计原理非常有智慧。嗯、我给你举个简单的例子吧，榫、嗯、卯结构里面呃有一个叫粘边打槽，它一般用在哪儿？就是桌面，桌面啊、哦，对我们以前的家具桌面是四条边框，嗯，然后中间镶一块板啊、哦，这块板呢是不上胶的，它为什么不上胶呢？主要是因为这块板它因为板面大，嗯，所以它有收缩，嗯，这两边都得留收缩缝，让它自由的收缩，嗯，如果我们上胶了就胶死了，它一收缩收不动的时候，嗯，就会开裂，嗯，所以。古人就研究出了这个结构，让它自由地收缩、嗯。底下加了一个叫穿戴的榫卯结构、嗯，然后这四边呢是采用45度隔角，这也叫隔角榫，也是一个榫卯结构。嗯，这个就跟西方的家具完全不一样的，就在这个四个这个隔角。嗯，就是木头变形一般是由于这个端面进水分了，嗯、受潮或者是丢失水分了，嗯，所以它会变形。然后呢，如果我们45度。两边一切，把它对在一起的时候，嗯，这个端面就没有露在外面，嗯，也就是说它就不容易丢失水分，也不容易进水分、嗯，
1: 它的形态相对就固定了，对、嗯，它
2: 就比较稳定了。所以这个是古人很聪明的地方，他经过长时间摸索、嗯，知道这木头为什么会变形，嗯，为什么会干裂。可
1: 能对于大多数人来说，哈，四十五度角，然后包括怎样的设计，嗯、这件事儿、嗯，嗯，是。做木匠在考虑的事儿，你想的好像是好多这个背后的生活哲学的这个角度，是很多这件事情之外的事儿
2: 。对，这是我们中国人独特的这种哲学思想，是顺理成章。我顺着木头的这个理，木头有木头的理，
4: 嗯
2: ，我只要顺着他的理，自然而然就会成章。就是如果你逆着他来，那肯定要出问题的。我们中国对理的这种追求。其实就是对道的追求嘛。嗯，所以从手艺方面就可以体验的出来，包括做木工、做竹编，嗯，对吧？那竹编也是一样啊，竹编它那个刀从端面轻轻一敲、嗯、一掰，势如破竹，啪啪啪啪啪,啪全断嗯，就开了，就是知道了这个竹子的理、嗯，所以你了解了理之后，你才能知道怎么去做，怎么去运用。
1: 好像在做的是一个木工的事儿，但是你需要在整个过程当中是一套重建你世界观的一个方式
2: 。对对对，同时呢，我觉得作为算是二十一世纪的新木匠吧，他就应该有新新的所在。那我们不光是要练技艺，嗯，我们还得知道这个记忆背后带来的道是带来的这个理是什么。嗯，甚至你也得接触现在这个网络世界。学东西你也可以变得更快啊，嗯，你也可以借助电脑用三维软件给它做一遍啊，嗯，那你了解得更清楚啊，嗯，所以我觉得新木匠应该有这些心，才够得上心，才不会被淘汰，嗯，也才会受人尊重了
1: 、啊。但是有的时候哈，在你接触的这个整个的学的越多，嗯，想的越多的时候、嗯，可能会有另外一个困扰你的地方，嗯，就是你发现很多道啊，很多这些应该。去做的事 情， 嗯， 在现在这个社会的价值观里 面， 嗯， 好像他已经显得加个引号 啊， 过时 了， 大家都不那么做 了， 嗯， 在这个时 候， 你有没有觉得自己在坚持一个好像挺傻 的？ 你有过自己这种自我怀疑 吗？
2: 没 有， 我很自 信， 我很清楚的知道现在这个社会的大潮流在怎么样发 展， 嗯， 一个是回 归， 回归传统的大趋 势， 二一个呢是对精神层面的追求。因为物质丰富了，他就会自然而然就会追求精神方面的东西、嗯，所以我们现在要讲究体验，嗯，对吧？讲究手工、嗯，然后去欣赏匠人精神，嗯。你看现在微信上面转的，只要关于日本的匠人就转的很疯
1: 、嗯。你怎么理解匠人精神啊
2: ？匠人精神就是他专心致志做一件事情，然后尽心忘我、嗯，所以匠人某种程度上是艺人。艺人。对他能通道。嗯当然，如果说你不尽心，你做这个东西只是为了卖个好价钱，嗯，啊、呃，我今天做十个，我明天做二十个，嗯，这不算是好匠人，这叫工人。所以，匠人和工人的区别在这里。匠人觉得我这个东西，我卖高价是有它的道理的。他们卖那么便宜，你去买它的好了。嗯，我的就值这个钱。嗯，我是用心做出来的
1: 。价值在物品之外。嗯，这个在这个物品本身的价格之外
2: 。对。他们在做一件东西的时候，心里面想的不是钱，而是想着我怎么样把这个东西做好、做精。他的用意在这里的时候，他这个东西自然而然会越来越高，他的行为都会变得高尚。但是如果说他的用意在于这个东西成本很高，我可以换一种便宜一点的，然后他处处都在想着钱，想着怎么样省省钱，怎么样快，怎么样获得更多的。资金的话，嗯，那这个其实是是是工人表现了
1: 。给我的感觉是，你在挺孤单的、挺坚持的做一件很潮的事儿，而这个潮呢，又是大家可能会觉得好像有点落后，嗯，但是你心里会觉得你很知道它到底是什么。
2: 那其实你说的就是复古吧？复古某种程度上是一种落后，某种程度上是一种潮。嗯。这个潮流本身就是一波一波的，这波过去了，那波回来，这波过去了，另外一波又回来了。嗯。所以对精神层面的追求，对手工的追求，在之前也有过，只不过现在轮了一圈又回来了。嗯。我觉得它并不是落后，嗯，也不是潮不潮的问题。嗯，就是这个时代发展到这里，他需要这个、嗯，就有人会去做这个。嗯，就是物质上面丰富了之后，就有人要追求精神上面的享受。嗯
1: 、必须得有那么一拨人在做一件好像
2: 看似不那么实用的事儿。对他不是要有，而是自然而然就会产生
1: 。你当时拜师傅在重新学习这个榫卯设计的这个家具，以家具这个设计为方向的时候，像你这么年轻的八零后在做这件事儿的人多吗？
2: 在我们美院同学里面还挺多 的， 我觉 得， 就是学美术这一块出来的挺多 的， 嗯， 就是综合性的好像比较 少， 综合性大学出来一般可能就会去找份工作什 么， 嗯， 但是美院出来的 他， 毕竟就是有各种理想 吧， 嗯， 然后各种追 求， 我有一个同学一个班 的， 嗯， 他也做得很 好， 他在做陶 艺， 在景德镇。做了四年多 了， 嗯， 他其实跟我们蛮像 的， 嗯， 也在追求着这些传统手艺上面的东 西， 因为那些拉胚呀、上釉他都自己 来，
4: 嗯，
2: 追求一些传统的瓷器的造 型， 嗯， 怎么样跟现在这个融 合， 跟他自己研究出来的釉怎么样融 合？
1: 你刚才说到复古哈、嗯，但其实你现在在做的事儿呢，又好像不是严格意义的复古。嗯，复古嘛，就是把原来东西拽过来、嗯，然后我们来怀念一下、嗯，不管是什么时尚设计的风格，稍微有点变化就行了。嗯、你在做的事儿呢，好像是富的更多的是形而上的那部分骨。然后在形式上面呢，你又希望他能有点新的东西，嗯，所以在你的想法里面啊，你觉得你算是一个有复古情怀的人，还是一个挺叛逆的创新的人
2: ？创新是有了，呃、嗯，我觉得复古倒没有。我觉得讲道讲理这一方面，我们这个年纪应该会考虑到这个问题。你可能看过老庄，看过这些王阳明、朱熹之后，你回过头来就觉得这些真的是精华，就是我们这代人。就应该这么想，我们就要反那些成功学。我干嘛要有那么多资金？嗯、我干嘛要去做那些没用的事情、嗯？每天赚钱，然后花钱，赚钱，花钱。嗯，我觉得我可以有另外的方式来生活。嗯
1: 、那那种另外的方式哈，可以算是人生目标或者人生志向，说大一点嗯。嗯，属于你的那部分
2: 是什么？就是我自己动手。做自己喜欢的事情，嗯，对于成功不成功来说，是我内心决定的。
1: 嗯，做出来一件东西就是
2: 成功了哈。嗯，也不是啊，可以更高一点呢、啊，比如说对自己的修为啊，嗯，对自己的这个人格的修炼呢、啊嗯，对事物的理的追求啊，嗯，往更大的说就是圣人之学嘛。嗯，因为我们传统里面其实没有成功、没有价值这些词的，嗯、价值本身这个词就就很西方。嗯，儒家思想讲的就是仁义礼智信，修齐治平。嗯，这是我们的追求，自古以来的追求。我们追求不是说要发展企业，嗯，要赚大钱，嗯，要买豪车豪房，嗯，我们要修身齐家呀，嗯，所以得把家庭做好呀，再把你喜好的事情做好啊，通过这些事情来修炼自己的心性啊。嗯，我觉得这种方式，我不是说他绝对所有人要这样。但至 少， 他给现代的这种社会生活方式提供了另外一种可能。我们现在提供的是这种可能。那还有终南山的隐士 呢？ 嗯， 他们也在尝试另外一种可能。嗯， 庙里的和 尚， 他们也是另外一种生活的可能。您正
0: 在收听的是樊城工作室全新人物访谈系列《有故事的 人》， 精彩稍后继续。全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张云远，今日采访嘉宾陈志远。陈志远毕业于中国美术学院总体艺术工作室，在画廊工作了几年后，决定转行。经过在木工厂拜师学艺的经历后，创立了物油工坊。他们制作的家具简洁明快，形成了自己独有的风格。
1: 台湾细木作大师严瑞麟说：“心要和手一起思考和劳动，而手掌起的茧，就是上帝所赐予的勋章。”在这个快消品充斥市场的时代，生活中处处急用急扔的消费行为已成为另一种时尚代名词。而今天，却有人返璞归真，用自己的双手，依靠最原始粗朴的劳动方式，亲手创作属于自己的家居物件。那些即将与你相处十至二十年。甚至更久远的家居物件，此刻正在他们手中活灵活现打造成型。当然，生活赐予他们的勋章绝不只是手上的老茧。陈志远说：“从手入心的过程，其实才是让他最痴迷的部分。”其实我挺欣赏你刚刚那说法，就是提供一种可能性。嗯。可能你上名校。然后呢，进世界五百强的企业、嗯，然后去工作，那是你修身的一种方式，嗯、完全没有问题、嗯。但是如果你在这个过程当中，你感觉自己不快乐了，觉得这个东西不是你要的了，那有另外一种方式，或许能够给你快乐，而这就是另外一种修身的方式。对，就是你在做的事儿
2: 。对，没错
1: 。你在做这件事情的时候，像你说的，可能最开始应该算是这个手艺上面哈。已经具备了，嗯，然后在真的拜师了之后呢，又想到了好多，嗯，这个背后的事情、嗯，在这个过程当中，其实你对所有这些榫卯结构啊也好，嗯、或者说的再一点，就是中国的这种传统的可以说是理念，在这个过程当中，其实是不是会有不断的变化？你的认识
2: ？到现在为止也在不断的在变，嗯，但基本的那些核心框架还是，我觉得我那个工坊的宗旨，嗯。总结的很好，就四句话：格物取理，嗯，顺理成章，嗯，熟能生巧，嗯，既渐乎道。我现在就是在做的就是这四句话。格物取理是朱熹讲的，嗯，你怎么去理解一个物？他这里说的格物取理是认为任何事物它都有一个通的理，就是你通了这个理，那个理也通了。嗯，你可以去格竹子，王阳明就去格竹子。但是这个隔的方式是要去动手，嗯，不是看，看是看不会的，嗯，就是王阳明他去隔竹子，他是隔失败了，因为他只是在那里看。可是如果他真的去作为一名面匠，他应该就能隔出面竹子的理。所以我现在是在隔木头的理，但这个理是无穷无尽的，我们得不断的通过接触，通过这个琢磨，嗯，然后隔出木头的理、嗯，然后顺着这个木头的理。嗯、来做一些东西，才能顺理成章。那隔的方式是多做，嗯、多做就能生巧、嗯，熟能生巧。那最后的层次就是，你的这个记忆，嗯，才能进乎道的层面。嗯，这个四句话也是我这，呃，一生要追求的东西吧。嗯
1: ，其实好像大家觉得是干一个特别悬的事儿哈、嗯，好像是在。应该是喝茶练字的时候干的事儿、嗯，但其实想要达到这个很玄的境界，是需要一个挺拙的这个过程的。没错，就像你刚刚说的，得做，对你得先做才能取到那个理
2: 。一定是这样，就是《庄子》里面讲的庖丁解牛、勾偻神条你。你
1: 得先动手
2: 。对呀、啊，嗯，人家练了几十年，就宰了一百头牛、一千头牛之后，才能有那个境界。嗯、所以你不去做，你光去做那冥想，我觉得好像是。得不出那个东西，还得知行合一了
1: 。你刚刚说的二零一一年、嗯，你其实才开始结束了你之前的工作，嗯、然后拜师。嗯，其实一一年到一四年这段时间，哈，嗯，对于接触木匠作为这种传统手艺的家具来说，嗯，算是一个新人。嗯，然后在这个过程当中，我相信。在新人的这个状态哈，就意味着可能每天都会有一个变化，每天都有一个新的理解。嗯、你在这个格物取理的过程当中，嗯、你对这个木头的本质或者这种真正你在做的事情是什么
2: ？现在呢，倒还没有变化，现在是在慢慢的清晰，嗯、因为还没有得到一个完全觉得好像没有任何问题的这么一个答案。嗯、现在是慢慢慢慢慢慢在好像把这个事情给摸清楚了、嗯。我做这个事情呢，它是有根基的。嗯，我做这个木匠呢，不是人们认为的一个工人，嗯，一个匠人的那种感觉，
4: 嗯
2: ，而是木匠这个手艺这个活呢，其实蕴含的很广，所以这也是给我带来自信的一个地方。老祖宗说过，嗯、你做这个没错。嗯、对，庄子还说子庆削木为具，那子庆就是庆木,庆木匠，庆木匠用木头做了一个编钟的支架。做的神乎其神，那他也讲了他怎么样才能做到那样，跟我说的这些其实是差不多一样的，就是要多练，嗯、然后要要静心，要去体会，嗯，要去隔离。我觉得我现在在做的，是我们圣人说的这些事情的另外的一个实践。
1: 每天志远是把自己关在工作室里，嗯、然后做着一个挺苦的活儿、嗯，一个特别实打实的，嗯、给人感觉特踏实的活儿、嗯。但是其实每天的这个工作，在你的这个想法里，它其实是一个特别形而上的过程
2: 。所以我觉得这个才有吸引力啊。嗯，因为真的，我做完木匠之后，我对木头的理比以前多了。同时呢，他也通了一些别的理。好像你的整个
1: 的这个价值取向，或者说你的这个世界观、价值观，哈。嗯嗯就不太像是一个八零后在这一代成长起来的这种状态
2: 。这也是我做这个的另外一个目的，就是我在这里做，我自己做的很开心、嗯，对吧？别人看着也很开心。我招徒弟，招了那么多人，嗯，那独乐乐不如众乐乐，只要别人觉得这个事情好玩，嗯，他也觉得这个我们这种生活方式是别开生面的，嗯，那我欢迎大家一起来玩。其实有很多很多像我这样想的人、嗯，他可能也没想那么深，可能没有那么多道道什么的，但是他也能感觉得到自己这个生活是有问题的，就是这种上班这种朝九晚五的生活、嗯，他们可能也觉得无趣，他们也想做一些自己想做的事情，但只是无奈这个很难下定决心来改变嘛，嗯
1: 你在做这件事儿的时候，其实现在挺快乐的。我看你这个工坊里面变成了一个好像嗯大家的一个游乐室了哈。我看你们活动的照片，好像每个人拿着东西，不管做的是什么吧，嗯、都特别开心。嗯，对。现在他们在其实更多的是一个你组织的一个兴趣小组嘛，像你老师曾经组织的一个兴趣小组
2: 一样。对，有一点，因为我我招生学徒也是有要求的。还是志同道合的人在一起生活比会,会比较有趣，嗯，因为大家理念上会相同一点，大家想的问题也差不多，爱好也差不多，嗯，所以他一起能做一些事情也很快乐
1: 。其实本身啊，从这个榫卯结构也好，传统家具的这个设计的理念也好，本来它是一件特别朴素、特别自然的事儿。就像志远说的，可能小的时候你家里的。凳子、桌子这些你生活当中触手可及的东西，它本身就蕴含着道理。但是现在呢，它却渐渐地变成了一个好像游离你生活之外的一个很讲究的事儿、嗯，一个很艺术的事儿、嗯，一个很关键的事儿了、嗯嗯。但是我特别欣赏你的那个说法，你说其实你现在自己在做的事情是一件，希望它被更多的人知道，希望它能够再回归生活的一个决定
2: 。对对对，因为如果说你家也用了这个用榫卯结构做的这个椅子，嗯。那至少这个榫卯没有失传，没有失传呢，就会即将被更多的人来制作。那制作榫卯结构的时候，总归会有人去想吧？啊，我们老祖宗为什么要设计成这样？
4: 嗯
2: ，他这一想，只要一想 ，OK， 他就会想到很多人生哲理上面的东西。嗯，就会想到很多理上面的东西。嗯、所以，我们这个传统文化思想才得到了延续，嗯、得到了传承。通过这个榫卯结构，嗯，这种。结构的智慧也得到了传播，我们中国人顺应自然的这种理念也得到了传播。嗯，那西方不是这样，西方他们一点都不顺应自然，他们也不相信手感。嗯，是这样的。嗯、你看他们做的家具，你就知道、嗯，他们没有矿。嗯，他们就一块板板的拼起来，底下用两根穿木条给它锁上螺丝。嗯，那总归木头会收缩收缩的嘛。嗯，它端面一露在外面，总归有一天会开裂。嗯，它不可能用的时间长嘛。那要不然他就用化学手 段， 我全部刷上 漆， 厚厚的一层漆。嗯， 这样他就离自然远了一层嘛。像这个东 西， 嗯， 我们这个桌 子， 它表面是这种复合的这种材 质， 虽然它仿了木纹的这种触 感， 但是你还是觉得这个不是自然的。但是如果一个实木的桌子摆在这 里， 这个纹 路， 每一个纹路就是一 年， 嗯， 哇， 这么多 圈， 这木头可能有好几百年。你跟一个好几百岁的人就在这里一起，就会有一种敬畏感。对，而且实木家具有一个什么好处呢？就是你用着用着，它会留下痕迹。木头，你越用它可能越亮，然后呢，有些痕迹也自然而然保存下来了、嗯。这个杯子很烫，这是烫了一个印。嗯。那十年后这个印也在这里。嗯。比如说这个印我，我我十岁烫的，我三十年后。嗯哇，我小时候不小心在这里烫了个印，现在还在那里。回想当年那个往事，所以他会有很多这种记忆，勾连、嗯，因为痕迹就是记忆嘛。嗯，就会在这里留下烙印。所以实木家具它有一定情怀，这个东西是塑料家具、是这些不锈钢家具所没法代替的
1: 。你现在在做的这个物忧工坊，你们有在想？怎么样能够通过一种什么方式，把这种好像离大家生活已经很远的东西拽到大家生活里面吗
2: ？对，这个我其实是最近想的比较多。嗯。因为我微信平台发过两个微信。嗯。第一个微信转发量就挺高的，有八千多嗯。嗯。第二个大家一想，嗯，这个应该没上个那么多吧？因为上个是免费的。<笑>这个可能我才两千吧，他才四千。嗯。然后一个晚上就过万了。嗯。然后我后来就觉得，这个事情应该确实应该让更多的人知道，有这么多人喜欢，包括我工房的发展也是需要我去考虑的。这么多人在这一起工作，他们也得有生活保障。所以，我理想模式应该是还是传统里面的作坊模式。作坊模式有个什么好处呢？就是里面的工人他做的事情，他是从头到尾都是他自己在完成，而不是只完成其中的一小段。嗯嗯，那是流水线上面的那种模式。嗯，你看他从头到尾都他完成的话，嗯，他的工作他的作品，嗯，就他生产出来的东西，嗯，就有价值感了，嗯
4: ，他
2: 自己就会有尊严感。这是我做的桌子，你、嗯、看怎么样？劳动的幸福感有了，嗯，那品质才会高，品质高了之后、嗯，你这个东西该怎么卖？这个是我们要考虑的，怎么样去推广出去，让更多的人来知道？好，物有工坊的东西不错，但是呢，你又不能走太大量。嗯，一个桌子，嗯，生产一千件，一百件，那我们这几个人忙不过来啊。嗯，我在想，应该是用跟现在这种网络结合嗯，我们工坊每个人，比如说设计一个，设计一个家具，我们就搁网上众筹。嗯
4: ，
2: 或者就定制，我这限量就十件。嗯，就众筹十件，谁订上就订上了。嗯，没订上就没订上，我们就下一回嘛。以这种模式来销售，因为我们现在自媒体很发达嘛、嗯，对吧？我们自己推广自己，通过网络很轻松，嗯，不用去借助什么平台，不用把自己的东西放到商场去，我何不直接 O2O 模式呢？
4: 嗯
2: ，又节约，对吧？又方便快捷、嗯，不管你是在全国哪个地方，你只要关注我们微信公众账号就行了，你就能买到我们的东西来了。嗯如果中国有上千家这种工坊，有上千家这种公众账号，就相当于上千家店嘛。嗯。上千家个人品牌，王麻子剪刀、嗯、物油家具，
4: 嗯
2: 。天津麻花，只有这种模式出来之后，才会繁荣啊！嗯。这种手工业才会繁荣。
1: 嗯、采访完陈志远，我和他在录音棚里又意犹未尽的聊了许久，从生活到创作。从观点到经历，最后聊到了对物游工坊未来的想法上。他说，他最理想的工坊有四个条件：第一，要是一个作坊，每个木工都熟练掌握整套木工工序，甚至还有些绝活；第二，是一个试验地，试错的地方，也是实现想象力的地方；第三，是一个工艺跨界交流的场所，因为跨界会带来技术的杂交与创新。第四是一个技艺竞技场，也就是嗅觉活的地方。当我问他这段木匠的生活给他带来了怎样的感触时，他对我说：“你问的恰好是我们工坊的宗旨，那就是格物取理，顺理成章，熟能生巧，技进乎道。”感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡生工作室更多精彩内容。
0: 城工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人马素双。